0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 3월이 되었습니다. 올해 3월에는 우리 그리스도인들이 가장 기뻐해야 할 부활절이 있지요. 그래서 이번 3월 성경강의 코너에서는 우리에게 부활의 기쁨을 주신 예수 그리스도를 깊이 알수 있는 시간을 마련해 보았습니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사께서 메시아라는 주제의 시리즈 강의를 3월 한 달간 해주십니다. 성경 강의를 통해 예수 그리스도를 더욱 깊이 알아가시는 은혜를 누리시길 소망합니다. 여러분은 삶의 목적이 무엇이라고 생각하세요? 열심히 공부하는 학생에게 왜 공부를 열심히 하세요 라고 질문을 하면 무슨 대답을 가장 많이 얻게 될 것이라 생각하시는지요 아마도 열심히 공부해서 좋은 대학 가려고요 라는 대답을 가장 많이 하지 않을까요 그러면 왜 좋은 대학을 가려고 하나요 라고 물으면 또 무어라 대답을 할까요 아마도 좋은 대학을 나와야 안정된 직장을 잡을 수 있습니다 라고 대답을 할것 같습니다 그러면 그런 사람에게 또다시 그러면 왜 안정된 직장을 잡으려고 하시는지요? 라고 묻는다면 뭐하라고 대답을 할까요? 아마 계속해서 안정된 직장을 잡아야 좋은 배우자를 만나 결혼하고 집도 사고 자녀도 낳아 기르고 이렇게 안정되고 행복한 삶을 살 것이 아닐까요? 라고 대답할 것이라 생각이 됩니다. 아마 이렇게 우리 대부분의 사람들이 원하는 것이 바로 이런 안정된 행복한 삶이 아닐까요? 크게 부자가 되어 떵떵거리고 사는 것이 아니라 내게 필요한 것이 있을 때 걱정 없이 살수 있고 써야 할 것이 있을 때 부담 없이 쓸수 있는 그런 삶 한마디로 걱정도 없고 근심도 없는 그런 삶을 살기 위해 사람들은 지금 자신의 처한 곳에서 노력하고 있는 것은 아닐까 생각해 봅니다 여러분들은 어떠신가요? 여러분들도 행복을 추구하며 살아가시는지요 찬양 함께 들으신 후에 계속 말씀 나누도록 하겠습니다 란 무엇일까요? 사전에서 행복은 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇함 또는 그러한 상태라고 이야기합니다 생활에서 충분한 만족 충분한 기쁨을 느껴서 흐뭇한 상태 또 다른 말로 하면 아무런 걱정과 근심 없이 편안한 상태라고 할수 있을 것입니다 그렇기에 몸이 아픈 사람은 건강하게 되기를 소망할 것입니다 배가 고픈 사람은 배를 채우기를 소망할 것이고요. 직장이 없는 사람은 직장이 생기기를 소망할 것입니다. 그리고 그렇게 될수 있다는 소식은 그들에게 아주 기쁜 소식이 될 것인데요. 지금 여러분에게 가장 기쁜 소식은 어떤 소식인지요? 무엇이 여러분께 채워지면 기쁜 소식이 될것 같으신가요? 앞서도 말씀드렸듯이 어쩌면 우리 모두는 그 행복을 위해 이 땅에서 고생하며 노력하고 있는 것은 아닐까 생각을 해봅니다. 예수님이 메시아인가를 잠시 의심했던 세례요한은 자신의 제자들을 예수님께 보내 오시리가 당신이십니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다려야 합니까? 하고 묻게 합니다. 그의 그런 질문에 예수님께서는 이렇게 대답을 하시지요. 누가복음 7장 22절의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀 먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 정말 그러했습니다 예수님께서는 오셔서 맹인의 눈을 뜨게 해주셨고 걷지 못하는 사람을 걷게 하셨으며 나병 환자를 치유하시고 귀 먹은 사람의 귀를 열어주시고 심지어 죽은 자를 살아나게까지 하셨습니다. 그들의 문제들을 해결해 주셨지요. 그들을 행복하게 해주셨습니다. 그러나 예수님께서 행해주신 이 모든 일은 사실 궁극적인 목적은 아니었습니다. 그것은 일시적인 것이었지요. 왜냐하면 눈이 뜬다고 해서 귀가 들리게 되었다고 해서 병이 나았다고 해서 그 사람이 영원히 행복해지는 것은 아니었습니다. 얼마간 살다 보면 그에게는 또 다른 문제가 생길 것이고 그 일로 인해 그는 걱정하고 근심하게 되어 자신이 행복하지 않다고 느끼기 시작할 것이기 때문이죠. 그렇다면 예수님께서는 왜 이런 기적들을 보여주셨을까요? 그것은 바로 천국에서의 영원한 삶의 샘플을 보여주신 것입니다. 우리가 이 땅에서 가지고 살아가는 모든 문제를 그분은 해결해 주실 수 있다는 것을 보여주시는 것이었습니다. 그런데 그 일은 이 땅에서가 아니라 천국에서 일어날 일이라는 것이지요. 이었습니다. 졸지아 아틀란타 한피정교회 이오셉 목사께서 계부에 담긴 의미라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 할늘리야 네, 오늘도 하나님 주신 주일에 만나 뵙게 되니까 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 어, 제가 이렇게 별때 기쁜데 하나님 여러분 되시면 얼마나 기쁘겠습니다. 오늘은 정말로 하나님이 천국을 열고 내려주시는 신령한 신령한 그런 그 기쁨의 영이 우리 가운데 가득히 마기를 간절히 바랍니다. 하나님 만나서 주일날 우리가 변하는 것만큼 기쁘고 좋은 일은 없는 것 같습니다. 2000년 전에 지중해를 중심으로 해서 유럽 지역에는 어떤 그 권력의 판도가 안정돼가고 있었습니다. 알렉산더 대제 이후에 통일됐던 것이 갈라지고. 각 나라마다 각 족속마다 힘을 키우고 열국이 싸우고 했었는데 로마가 일어나서 그 지역을 다 통일하게 됩니다 우리 역사에서 보는 것처럼 로마의 특별히 기원전 27년에 등극한 아우스투스 구 시전은 로마뿐만 아니라 유럽의 전 지역과 아시아 지역과 또 아프리카의 북단과 이 모든 지중해를 연안으로 봤을 때 거의 모든 지역을 다 통일하게 됩니다 막강한 군사력을 그가 사용해서 그 지역을 통치하면서 일단은 이제 한 가지 없어진 것은 지역의 전쟁들이 많이 없어지게 되었습니다 그래서 소위 그때부터 기원전 27년 아우스투스의 구그 시저의 등극에서부터 로마의 평화라는 시기가 시작됩니다 그래서 로마는 우리가 하는 것처럼 자기가 정복한 지역의 모든 도로를 닦고 통치하기 시작합니다 그래서 자 군사들을 파견하고 식민지를 잡고 이제 그들이 통치를 시작한 것입니다 그 이후로 아마 기원후 180년까지 에 소위 마르쿠스 아울레스우스 황제 때까지를 박스 로마나 로마의 평화의 기간이다 역사가들은 그렇게 얘기합니다 그런데 이런 정말로 그 힘으로 다스리는 2000년 전에 그런 세상 속의 모든 사람들이 다 행복했던 것은 아닙니다 그 당시에 피정목민들 소위 그 로마의 점령을 받은 사람들에게 굉장히 어려운 자유가 없는 시기였었고요 특별히 그 당시에 노예나 이런 사람들, 전쟁에 지어서 노예로 끌려가고 한 사람들에게는 정말로 힘든 자유가 없는 그런 시절이었습니다. 로마의 역사학자인 타시투스는 그때 상황을 역사서에 이렇게 기록합니다. 아우구스투스와 그 가문의 권력으로 인해 평화가 유지되는 동안에는 아무도 큰 염려를 하지는 않았다. 그러나 그가 이제 늙어서 정말로 치닫고 있는 상황에서는 변화에 대한 희망을 생각하게 되었다. 사람들은 자유라는 복된 희망을 상상하기 시작했다 혁명이 일어난다면 전쟁을 걱정해야 되겠지만 많은 사람은 그럼에도 불구하고 그 자유를 원하고 있었다 이런 시점입니다 정치적 이론은 그냥 지역의 전쟁이나 그런 건 없어서 평화기라고 얘기할 수 있지만 실제 그들이 삶 속에서는 자유를 갈망하고 있었다 바로 그때 로마가 다스리고 있었던 근동의 한 지역 예루살렘을 기준으로 해서 바로 이스라엘 지역에 변화가 일어납니다 바로 우리가 오늘부터 말씀을 나누게 되는 메시아가 그곳에 오시는 것입니다 거기 메시아가 오심으로 말미암아서 전혀 로마가 생각했던 것과는 다른 방법으로 사람들의 마음과 사랑을 통해서 변화시키기 시작합니다 오늘부터 우리는 메시아라는 제목으로 가지고 새로운 시리즈 말씀을 시작합니다 메시아, 바로 예수 그리스의 오심과 그분의 사역들과 그분의 모든 것을 통해서 우리는 한주한주 한주 배워가는 시간을 갖게 될 것입니다 2000년 전에 바로 그리스도 예수 우리 주님께서 이 땅에 오시부터 시작해서 세상은 어마어마한 변화를 했습니다 그래서 우리는 그 변화하는 시점부터 시작해서 우리 한 4주 동안 이제 말씀을 나누겠습니다 이 메시아라는 시리즈 말씀을 나누는 동안에 다른 모든 것을 몰라도 2000년 전에 이 땅에 오신 메시아 예수 그리스도를 우리가 바로 알게 되는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 그래서 어디서도 들을 수 없는 메시지가 정말로 메시아라는 시리즈 말씀들에 선포됐을 때 정말로 예수님을 예수님으로 만나는 시간 또 예수님을 아는 사람들에게는 더 깊이 깨닫고 믿음이 깊어지는 그런 시간 될줄 믿습니다. 오늘 본문은 마태복음 1장 1절입니다. 이게 누구나 다 한번 예수님을 이미 믿는 분들은 뭐 많은 부분이 이제 그 마태복음 신약성 읽기사같이 읽었던 부분이고요. 또 예수님을 혹시라도 아직 믿지 않은 분이라도 한번 예수에 관심이 있다 그러면 첫 번째 있는 게 신약성경 1장 1절 마태복음부터 시작을 합니다. 근데이 마태복음 1장 1절을 열면 이렇게 시작합니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 그다음에 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그 형제를 낳고. 유다는 다말에게서 베레스를 낳고, 베레스와 세레를 낳고, 베레스는 헤스론을 낳고, 헤스론은 람을 낳고, 람은 아미나답을 낳고, 아미나답은 나선을 낳고, 나선은 살몬을 낳고. 낳고, 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 낳고 합니다. 계보책의 뭐, 특징이죠. 그러니까, 마태복음 1장을 열어서 첫 번째 읽기 시작하면 서 제일 먼저 느끼는 게 뭐예요? 아, 너무너무 관심있고 재미있다. 너무 좋다. 여러분 웃으시잖아요. <웃음> 왜 그렇습니까? 이게 똑같은 패턴이 반복되면서 제일 졸리게 하는 게 뭐냐면요 패턴이 있는 거예요 그러니까 만약에 여러분과 제가 주일마다 말씀을 나누고 평생 제가 설교 말씀을 전하는데 제 말에 패턴이 있어요 여러분 그러니까 우리 이렇게 하고 또 그러니까 이렇게 하고 또그렇게 이렇게 합시다 또 그러니까 이렇게 하고 또 그렇게 한참 하고 하고 듣다 보면 어떻게 돼 패턴이 있으니까 아 졸려 그러니까 아무리 말씀을 잘해도 말의 패턴이 똑같은 곡조를 계속하면 나중에 졸립니다 사람이 자장가가 되는 거죠 근데 성경은 마태복음 1장을 열자마자, 낳고, 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 낳았더라. 낳고 낳고 패턴이 있는 거예요. 그러니까 많은 분들이 어떻게 생각해요? 아, 성경 참 지루하다. 너무 지루하다. 왜 해필이면 짜릿한 얘기에서부터 전쟁 스토리에 이런 것부터 시작을 해서 확 관심이 가게 하지, 어 이렇게, 이렇게 고루하게 이렇게 시작을 했나. 그러나 오늘은 우리가 분명히 깨달아야 될게 있습니다. 하나님은 꼭 필요해서 이걸 주셨습니다. 오늘 그래서 성경은 신약성경을 신약 성경을 시작하자마자 첫 번째 첫 번째 절에서 신약성경의 제목이라고도 얘기할 수 있는 1장 1절을 시작하는 거예요 그게 뭐냐면 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 개보라 이렇게 시작합니다 성경의 진짜 표지 맨 표지에서 성경을 첫 번째 구약부터 읽기 시작하면 어떻게 시작해요? 1장 1절에는요 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라 그게 1장 1절이에요 굉장히 중요한 겁니다 하나님이 계시고 창조자이시고 그분이 모든 것을 만드셨다는 것 이곳에 믿음이 안 들어오면 믿을 길이 없습니다 그런데 그 하나님이 이 땅에 메시아로 오신 사건 신약성경의 첫 절을 시작하면 아브라함과 다윗사에 예수 그리스도의 계보라 함으로 시작합니다 메시아가 이 땅에 오신 것부터 시작하면서 계보로 시작하는 것이다 하는 얘기입니다 계보가 재밌습니까? 제가 보기엔 재밌지 않은 이유가 여러 가지가 있는 것 같습니다 저희 아버님께는 천국 가시는데 너무 송구스럽긴 한데 언젠가 말씀드린 것처럼 계보가 굉장히 중요한 분이셨어요 우리 아버님 만날 때마다 적보 공부를 시키시는 거예요 그럴 때마다 우리 아버님 하신 말씀이 있어요 이게 뭐냐면 사람은 다른 건다 괜찮은데 근본 없는 인간이 되어서는 안 된다 인간이 자기 뿌리를 모르면 근본 없는 인간이 되고 지 마음대로 살아가서 정말 규모 없는 인간이 된다 너는 그래서 가문과 뿌리를 생각해서도 인생이 아무게나 살아서는안 된다 그게 뭐냐면 저희 아버님 마음 이제 나중에 이제 제가 나이 먹고는 이해할 수 있을 것 같아요 자식이 좀 인격이 있고 가문도 알고 뿌리가 있는 사람으로 살았으면 좋겠다 하는 그 가치 있는 인간이 됐으면 좋겠다 하는 그 바람이 있으신 거죠 우리 예수님의 복음의 시작은 메시아가 오신 시작은 열자마자 적바로부터 시작합니다 이 예수님의 계보로부터 시작하는 중요한 이유가 있습니다 만약에 예수님의 계보가 성경에 들어와 있는데 재미가 없기 때문에 지루하게 느껴지기 때문에 이 부분을 갖다 우리가 지나간다면 얼마나 큰걸 놓칠 수 있겠습니까? 그래서 제가 찾아보니까 마태복음 1장 1절로부터 시작해서 17절까지는 설교하신 게 거의 없어요 근데 이상하게 저는 부담을 가졌어요 마태복음 첫 장부터 설교를 해야 된다 오늘 하나님이 주신 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다 하나님께서 우리 에게만 주신 은혜가 있었으면 좋겠습니다 오늘 특별히 그런 게 뭐냐면 의미가 있으니까 이으셨다 만약 여러분이 예수님과 3년 반을 사셨고 그 사신 내용을 갖다가 예수님에 대해서 쓰라 한 몇십 페이지 책을 써라 이렇게 하면 어디부터 시작하겠습니까? 그런데 마태는 계보에서부터 시작을 하는 거예요 그리고 저는 이 말씀을 준비하면서 꼼꼼이 말씀을 묵상하고 또 묵상하다 보니까 마태가 정말 딱 맞는 길을 찾아 들어간 거예요. 마태의 보금가 있기 때문에 우린 예수님이 그냥 이 세상에 오지 않았다는 걸 분명히 알수 있습니다. 그냥 우연히 갑자기 사고로 오신 것이 아니다 하는 것입니다. 인간의 타락이 급해서 오신 것도 아니다 하는 얘기입니다. 오늘 모든 것 가운데 오늘 정말로 이 1장 1절부터 17절의 족보가 우리에게 가르쳐주는 큰 것은 뭐냐면요. 하나님이 신실하시다는 걸 가르쳐주십니다. 우리이 계보를 통해서 신실하신 하나님을 깊이 배울 수 있다 그런 얘기입니다 오늘 1장 1절을 읽기 시작하잖아요 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 누구요? 아브라함과 다윗이란 두 사람이 제일 먼저 튀어나옵니다 그리고 예수님은 그두 사람을 끄집어올리면서 아브라함과 다윗의 자손이다 마테는 이렇게 시작을 합니다 그 얘기는 뭐냐면요 이두 사람의 등장이 굉장히 중요하다는 얘기입니다 특별히 아브라함과 다윗은 구약성경에 나오는 사람들인데요. 구약성경에 나오는 이 사람들이 굉장히 중요하기 때문에 마태는 제일 먼저 시작하면서 예수님 앞에 그들의 이름을 드러냈다는 것입니다. 그래서 구약에 들어가서 보면 아브라함은 가장 중요한 게 어떤 사람이냐면요. 하나님의 약속을 받은 사람이에요. 그래서 세상이 시작하는 책창세기 보면 12장에 하나님이 정말 갈때우리에 사는 아브라함이란 한 사람을 불러내셔서 그에게 복주는 장면이 나옵니다 그래서 12장 2절로 3절에는 뭐라고 복주시냐면요 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하려니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 너는 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 될 것이라 기가 막힌 내용입니다 그러니까 복은 위사람이 줍니까? 아랫사람이 줍니까? 복은 위에서 아래로 내려오는 겁니다 창조자 하나님께서 한 사람 아브라함을 불러내셔서 너는 복이라 너는 복그 자체라 내가 너를 복되게 만들었기 때문에 내가 사람들에게 복을 주면 복을 받고 내가 저주를 하면 저주를 받게 될 것이다 그리고 더 중요한 건그 다음에요 너로 말미야마 세상에 있는 모든 족속이 복을 받으리라 약속입니다 성경은 무엇을 가르쳐 주시냐면요. 세상과 나를 만드시고 모든 것을 만드신 창조자 하나님은 피조물 인간과 함께 약속을 하심으로 언약을 체결하심으로 그 복을 주십니다. 그래서 하나님은 그냥 하나님이 아니시고요. 약속하시는 하나님이십니다. 약속. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면요. 창세기 1장 하나님이 사람을 만드시고 3장에 보면 인간이 타락한데요 그럼에도 불구하고 하나님그 인간을 사랑하셔서 버리지 않고 하신 일이 뭐냐면요. 약속을 주신 거예요. 내가 너를 버리지 않고 끝까지 살려내고 널 복주겠다. 약속입니다. 그 약속이 창세기가 시작하자마자 나오는 거예요. 우리가 아는 것처럼 그런 약속으로 말미암아서 하나님께서 아브라함이 자식이 없었는데 나이가 많이 먹어서 이제 죽을 때가 다 됐는데 약속의 아들 이삭을 주십니다. 이삭에게 또 아들을 주셔서 야곱과 에서를 주셨는데 야곱을 택하셔서 야곱 밑에 열두 아들을 주십니다. 야곱 밑에 열두 아들이 주셨을 때그 이름을 야곱을 이스라엘이라 하고 열두 아들에게 복을 주십니다. 그래 우리가 아는 것처럼 야곱이 이름이 이스라엘인데요. 죽을 때가 다 됐는데 아들 하나하나를 하나님의 영감을 받아서 축복합니다 예언이죠 그 예언을 하는데 그 중에 특별히 유다에게 한 예언의 약속의 말씀이 나옵니다 창세기 49장 10절에는 유다에게 독특하게 뭐라고 축복하냐면요 너에게서 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르니 그에게 모든 백성이 복종하리로다 예언입니다 미래에 일어날 약속입니다 그러니까 유다라는 아들에게 주신 약속이 뭐냐면 너에게서 귤을 떠나지 아니라 그건 뭐냐면 지휘봉처럼 통치자가 들고 있는 권위의 상징입니다 그러니까 왕권이 떠나지 않을 것이다 그런 얘기입니다 그리고 통치자의 지팡이가 똑같은 얘기죠 광주하는 거죠 네발 사이에서 떠나지 않을 것이다 이 얘기는 뭐냐면 유다를 통해서 모든 나라를 만들고 왕권을 통해서 다스리겠다 이런 말씀입니다 그러면서 언제까지 유다가 그럼 그렇게 유다의 계통을 통해 나는 왕이 다스리냐면 실로가 오기까지입니다. 실로가. 그러니까 실로가 누구냐? 이름이 실로냐, 지명이 실로냐? 뭐 많이 많습니다. 근데 중요한 건 뭐예요? 유다의 계통을 통해서 이스라엘을 다스리는 왕이 계속 일어나겠는데 그 왕권이 끝나는 시점에 누가 오느냐면은 하 바로 실제로 하나님께서 땅끝까지 복을 주기 원하시는 그분이 오신다 하는지 그분이 누구냐면 메시아인 거죠 그리고 오늘 많이 듣는 얘기 중에서 메시아 메시아 하는 얘기를 많이 듣습니다 메시아는 누구냐 면요 하나님께서 약속하신 하나님이 기름 부으신 분을 메시아라고 해요 그러니까 성경 안에는 그분 메시아가 오면 이루어진다는 예언들이 잔뜩 들어있습니다 그러니까 오늘 첫 번째 우리가 느끼는 건 뭐냐면요 바로 그 신로가 오시기까지 다윗의 왕권이 계속될 것이다 여기서 핵심이 누구냐면 실로예요. 실로. 신러. 이걸 뭐라 그냥 우리는 그래서 메시아의 언약이라 그럽니다. 하나님의 약속인 거예요. 그러니까 이런 언약을 따라서 여러 가지 이제 그 약속들이 일어납니다. 실로가 오시기까지 하고 말씀하셨는데 일단은 유다의 왕이 이뤄야 되는데 유다 족속의 첫 번째 왕이 일어나는 게 누구냐면 다윗이에요. 그래서 이스라엘 역사에서도 성경 안에서 왕 중에서 가장 중요한 왕은 누구냐면 다윗 왕이에요. 왜 그래요? 하나님의 약속의 성취예요. 그렇죠. 아브라함에게 하신 약속, 그 다음에 그 아들과 아들을 내려가서 유다에게 주신 약속, 그 유다에게 주신 약속을 통해서 다윗이 왕이 됐을 때 하나님이 어떻게 하시냐면 다윗에게 복을 주셔서 이스라엘을 통일되게 하시고 각 나라를 점령하게 하시고 많은 도전이 있었습니다. 다윗에게. 그 사울은 정말 다윗을 죽이려고 엄청나게 노력했고요. 심지어는 자기 아들이 나라를 번복하는 일도 일어나고요. 우리가 뭘볼수 있느냐 하면 하나님이 세우신 자를 하나님이 세우시는 약속의 나라를 끊임없이 방해하는 존재가 있다는 걸알수 있어요. 보이십니까? 하나님의 약속과 의도가 있으니까 이 세상에는 하나님의 약속대로 언약대로 모든 역사가 일어나는 걸 방해하는 존재가 있다는 얘기예요. 집요하게 방해하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 집요하게 하나님만 쳐다봅니다. 하나님께 끊임없이 다윗에게 보호를 주시고 결국은 큰 나라를 이뤄서 이게 뭐냐면 다윗의 약속입니다. 다윗이 전국을 통일하고 모두 를렇고 평안할 때 하나님 앞에 고백합니다 하나님 나는 이제는 정말로 모든 게 성공해서 왕이 되고 백향복궁에 있는데 하나님의 성소는 아직도 텐트 속에 있습니다 이건 있을 수 없는 일입니다 제가 하나님의 성전을 짓겠습니다 못 짓게 합니다 너는 피를 많이 흘렸으니까 짓지 마라 내 아들이 질 것이다 그러면서 하나님이 다윗을 너무 기특하게 생각하십니다 그러면서 다시 한번 약속을 견고하게 해 주십니다 그 약속을 주시면서 사무엘화 7.13절로 장 16절은 다윗에게 다시 약속하십니다 뭐라고 약속하시냐면요 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 15절 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서는 빼앗지 아니하리라 약속이에요 다윗이 왕위에 섰는데 그는 누구냐면 아들을떼죠내 후손들에게서는 내가 왕위를 뺏지 않겠다 얘기하세요. 언제까지요? 메시아가 오실 때까지 유다에게 한 약속을 그대로 지키시는 거예요 그래서 사무엘라 7장 16절의 마지막 보면요 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 약속의 확인입니다 이 세상에 있는 모든 종교는 교주가 있고 창시자가 있습니다. 그렇죠? 근데 대부분의 경우는 어떠냐면요. 하 마호메디라는 사람도 기원후 600몇 년에 갑자기 나타난 사람이에요. 원래 상인이었죠. 상인이었다가 그 에루살렘과 어디로 막에다 유대교를 알게 되고 기독교를 알게 됐는데요. 그래가지고 자기 고향인 지금 사우디아라비아 메카 지역에 돌아와서 거기 우상이 많으니까 우상을 다 걷어내고 그 다음부터 자기가 사람들을 모아서 막 예배를 드리기 시작하는데 갑자기 자기가 예언을 하기 시작해요 그러면서 자기 입에서 막 나온 예언들을 모아놓은 게 이제 코란이 된 거죠 이 얘기는 뭐냐면 마음에선 근거 없이 갑자기 나타난 거예요 내가 하나님 영감을 받았다 신의 영감을 받았다 그렇죠 그런가 하면은 인도에서 득도를 했다는 석가모니 케이스도 같습니다 죽 읽어보면 뭐냐면요 갑자기 돌을 닦다가 깨달음이 왔다. 이런 얘기입니다. 깨달음이 왔다. 그러니까, 모든 종교의 시작은 all of u 얻은 갑자기입니다. 갑자기. 예수님의 시작, 메시아의 시작은 갑자기가 아닙니다. 오늘 중요한 메시지가 됩니다 몇천 년 전부터 하나님이 약속하시고 그 약속대로 이루어져서 왔다는 것입니다. 그럼 마태복음 1장 1장에서 메시아가 오심을 시작하면서 이는 아브라함과 다위세 후선 예수 그리스의 세계라 예수 그리스의 계보라 시작하는 것은 맞는 것입니다. 예수님은 우연히 갑자기 태어나시거나 오신 분이 아니고 바로 하나님께서 구약성경의 창세기부터 약속하시고 모든 인류의 역사 속에서 그걸 드러내시고 다시 약속하시고 재확인하신 그 내용처럼 메시아가 오신 것이다. 1장 1절에 나와 있는 예수 그리스도의 계보라 굉장히 중요합니다. 그럼 어떻게 아브라함과 다윗 같은 인간의 후손이 예수 그리스도가 되겠느냐. 어떤 분은 또 말씀하세요. 예수 그리스도라는데 예수는 first name이고 그리스도는 last name입니까? 그렇게 물어주시면 또 순진하시게 물으시는 거니까 그때 또 감사한 일이죠. 근데 last name이 아니고 뭐예요? 그리스도란 뜻은 신약성에 쓰신 헬라우로 기름 부으심을 받은 분 하는 뜻입니다. 그러니까 신로가 올때 하나님의 기름 부으심을 받은 분이 오실 때 하는 얘기입니다. 그럼 메시아는 뭐냐? 메시아는 구약성경이 쓰여진 유대인들의 히브리어로 바로 기름 부으심 받은 분이 메시아입니다. 똑같은 뜻이에요. 그러니까 예수 메시아 하면 히브리어로 얘기한 거고요. 예수 그리스도 하면 뭐예요? 우리가? 헬라우를 얘기한 것입니다. 그럼 도대체 기독교는 뭡니까? 우리 예수 그리스도에 대해서 말씀하실 때 기독 논 기독 논뭐 기독교 이렇게 얘기하는데, 그러니까 기독교라는 것은 이런 내용입니다. 무슨 뜻보다는 예전에 우리 한국에 우리 기독교가 들어올 때 중국을 통해 들어왔습니다. 한자를 많이 쓰던 세대에 들어왔고요. 그때 이제 그리스도를 한자로 써야 되는데. 그리스도의 한자에 가장 가깝게 음역할 때 소리로 음역하면서 기독이 된 거예요. 그게 그러니까 한자로 기독이라고 쓰고 뜻 때문에 그런 게 아니고요. 기독이라고 쓰고 그걸 발음을 하니까 그리스도에 가장 가까운 거예요. 그러니까 쉽게 생각하면 바로 우리가 기독교라고 얘기하는 건 그리스도교를 얘기하는 겁니다. 음역이란 얘기입니다. 한자로 소리 나는 거 쓰다 보니까 기독이 됐다. 오늘 뭐 설교 시간에 우리좀 알아야 돼야 될 필요가 있다고 생각합니다. 내가 기독교인이면서도 또 기독이 뭔지 뭐또막 헷갈리면 안 되잖아요. 그러니까 우리가 생각할 때 여기서 중요한 건 뭐냐면 바로 그리스도라는 호칭입니다. 그리스도가 뭐라고요? 메시아라고요. 메시아는 우리 하나님이 보내셔서 그 백성을 통치하시고 그 백성을 하나 이끄실 분이시라. 오늘 그래서 1장 1절에서는 아브라함과 다윗세우선 예수, 그리스도의 개보라, 바로 메시아의 메시아 예수님의 개보라. 예수란 이름은 많습니다. 근데 예수님이라는 이름 그 자체에도 뜻이 있습니다. 뭐냐면 원래는 히브리 이름으로 자슈아 여호수아, 예슈아 하는 이름인데 그 뜻은 뭐냐면 영어로 얘기하면 '가세이브스'. 오늘 공부 많이 하네요, 그렇죠? 가세이브스. 하나님은 구원하신다 그러니까 정확하게 예수 그리스도란 뜻을 그대로 번역하면 어떻게 돼요? 하나님은 기름 부신 으 자를 통해서 구원하신대 누가? 바로 그 예수님이 오늘부터 시작해서 우리는 그래서 마태복음 1장 1절부터 시작해서 예수 그리스도 메시아에 대해서 예수 메시아에 대해서 우리가 배우게 되는 것입니다 오늘 한 가지 분명한 건 뭐냐면요 예수님은 신실한 하나님의 약속에 따라오셨다는 거예요 그러니까 우리가 뭘할수 있어요? 하나님이 얼마나 신실하시냐 약속을 한번한걸 끝까지 지키는 사람이 신실한 사람입니다. 맞죠? 사람도 약속 잘 지키는 사람이 같이 있는 사람입니다. 그래서 저희 아버님이 적보를 놓고 뼈대 있는 인간이 되어라, 근본 있는 인간이 되어라 항상 말씀하시니 이해가 가요. 근본 있는 인간이 되기 위해서 뭐예요? 약속을 잘 지켜야 됩니다. 그러니까 그것이 결혼이에요. 결혼이라는 것은 원래가 느낌에 의해서 부부가 된게 아니고 약속에 의해서 부부가 된 거예요. 맞습니까? 그래서 성경에 나온 대로 부부가 같이 살지 않으면 완전해지지 않는다. 두 번째는 방법이 있다. 그 방법이 뭐냐면 약속이다. 약속. 약속은 사랑의 표현이에요. 그리고 약속은 존중의 표현이에요. 그렇죠? 만약에 하나님이 포악스러운, 창조자가 포악스러운 자기만 아는 이기적인 존재예요. 그럼 여러분과 저는 죽은 거예요. 그러면 약속해야 돼요? 약속이고 말고 나는 오달, y o 로 f 팔로우 안 하면 죽여 그게 다죠 통치하기 위해서는 그러나 피조물을 너무너무 존중하면 어떻게 해요? 약속하는, 약속한다는 건 뭐예요? v a 하는 거예요, 존중하는 거예요 내가 너를 존중하겠다 내가 약속한 것처럼 잘해주겠다 너도 나에게 약속하고 우리 둘이는 이렇게 약속한 사이가 되자 이건 뭐예요? 수평적인 친구끼리만 할수 있는 게 약속입니다 상하관계가 아니고 맞습니까? 근데 하나님은 인간을 존중해서 약속하신 거예요. 그러니까 결혼이라는 것도 뭐냐면, 서로가 서로를 사랑하기 때문에 존중하는 거예요. 나는 당신을 위해서 살겠습니다. 당신의 행복이 내 행복이고, 당신의 기쁨이 내 행복입니다. 이게 사랑이에요. 우리는 사랑을 너무 착각을 많은 게 사랑은 뭐 느낌, 기분 좋은 것, 흥분되는 것, 뭐 이런 걸 자꾸 생각을 하니까, 사랑은 느낌을 수반하지만. 느낌 그 자체가 다 사랑이라고는 얘기할 수 없어요 진정한 사랑은 뭐냐 면요 상대방을 존중할 수 있고 약속을 지키는 거예요 내가 아무리 입으로는 너너 진짜 사랑해? 그래 놓고서 나가서 딴짓하면 어떻게 돼요? 약속을 안 지키는 거죠 존중을 안 한다는 얘기는 입으로만 그런 거고 사랑 안한 거니까 그러니까 성경에서 말씀하신 예수님의 방법대로 하면 위선자인 거죠 말로 한 것과 행동이 틀린 거죠 내 마음은 나도 몰라 이제 이런 분들이 꼭 오늘부터 시작해서 메시아라 메시지를 좀잘 들으셔야 되는 겁니다 우리 인간이 된 내가 인간으로 현재 존재하고 있는 그 이유는 생각하는 것보다 뿌리가 깊다 나는 우연히 이 세상에 이렇게 사람으로 존재하게 된 것이 아니라 나를 만드신 하나님이 계시고 그 하나님이 그 사람을 향한 또 나를 향한 목적이 있으시다 나를 존중하시고 약속을 맺고 여기까지 끌어오신다는 것을 성경에서 우리는 발견할 수 있는 거예요 하나님은 약속하신 걸 깨지 않으시는 거예요 아브라함과 약속을 지키시고 유다와 약속을 지키시고 그렇죠? 모든 약속들을 다 지키시는데 그 많은 약속들이 있는데 가장 중요한 약속이 뭐냐면 바로 이메시아를 보내주시겠다는 약속이 얼마나 철저하게 이 신실한 약속을 지키시냐면요 오늘 개보책을 조금 더 읽겠습니다 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 형제를 낳고 유다는 다말에게서 베레스를 낳고 세례를 낳고 베레스는 헤스를 낳고 헤스로는라을 낳고 라은 아미나답을 낳고 아미나답은 나사를을 낳고 나사은 살몬을 낳고 살몬은 라합에서 보아스를 낳고 보아스는 룻에게서 오벳을 베 낳고 오벳은 베이세를 낳고 이세는 다윗 왕을 낳으니라. 그렇죠? 다윗까지 오니까 왕을 낳아서 이제 왕이라 이렇게 나오기 시작합니다. 그런데 기가 막힌 일이 다윗은 우리아이 아내에게서 솔로몬을 낳고 이게 무슨 뜻이에요? 지금부터 성경 안에 나오는 사람들이 결코 의로운 사람들이 아니라는 걸 금방 알수 있습니다. 왜 개보가 시작되면서 해필로면 개보를 쓰는데서 다윗 왕을 낳고 다윗은, 다윗은 솔로몬을 낳고 그냥 지나가면 됩니다. 안 지나가고 누구 이름이 나와요? 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로. 이게 왜 들어갔냐, 는얘요 이게 이게 실수로 들어갔느냐? 예수님을 멋있게 보이게 해서 포장하려고 저자가 썼으면 이거 빼야 돼요. 근데 하나님은 왜 유도? 다윗이 가장 잘한 건다 빼놓고 가장 잘못한 걸폭 집어넣으셨느냐 모르는 분들을 위해서 우리야라는 사람이 누구냐 하면 다윗의 충복이었습니다 군인이었는데요 었 목숨을 다해서 나라와 다윗을 사랑하고 따르는 사람이었습니다 그런데 어느 날 다윗이 성전에서 밥 먹고 배불렀는데 이렇게 보다 보니까 한 여자가 저 멀리서 옥상에서 왜 하필 그때 목욕을 했나 모르겠어요 견디지 못해 부활을 싶어서 잡아와라 그래가지고 나쁜 일이 일어납니다 더 나쁜 일이 나게 뭐냐면 임신을 하니까 어떻게 할 수가 없으니까 알아보니까 우리 아의 아내예요. 그래서 우리 아를 전쟁터인 걸불러들여서동침하라 하니까 어, 이 충신이 또 너무 충신이라서 전쟁 중에는 여자를 가까이 하지 않겠습니다. 성 밖에 자는 거예요. 눈치도 되게 없는 거죠. 그러니까 다윗이 어떻게든 부활시켜갖고 다시 그럼 전쟁을 내보내서 성 밑에서 싸우게해서 죽여라. 그러니까 결국은 적군에 죽습니다. 그러니까 어떻게 해요? 그걸 갖다 잘 캐노프라지 해가지고 나라를 사랑한 충신 막 이렇게 가지고 물론 했겠죠. 그리고 자기는 모른 척하고 있었습니다. 하나님 다 아시는 거죠. 결국 그 여자를 데려다 살았는데 그 여자 이름이 바세바고 그 여자가 솔로몬을 낳습니다. 죄악 중에 태어난 거죠. 그렇죠? 죄악의 관계에서 태어나고 죄악 중에 태어나고 다윗도 죄인 재인 중에 죄인이라는 거예요. 근데 거기서 안 끝납니다. 그 앞에도 마찬가지입니다. 그 앞에 하나가 나오는데 뭐냐면요. 야곱은 유다와 그 형제를 낳고 유다는 다말에게서 베레스를 낳고 누구에게서 나는 게 나올 때마다 안 좋은 거예요. 자기 남편이 죽으니까 자기 시아버지하고 자기가 변장해가지고 창기로 변장해가지고 길에서 시아버지를 같이 잠으로 말미암아서 자식을 받은 여자예요. 세상에 이렇게 지저분한 포르노 그래피는 어디도 없습니다. 성경은 솔직한 책입니다. 뭘 하나 봐주는 게 없습니다. 그대로 나옵니다. 그러니까 툭툭 쳐나올 때마다 뭐가 나오는 거예요? 지저분한 인간, 보통 우리가 범할 수 있는 죄들, 이런 것들이 막 푹푹 튀어나오는 거예요. 그 뒤에도 막 계속 나옵니다. 그 뒤에 나오는 건뭐냐 왕들의 이름이에요. 이제 다윗 이외엔 전부 왕들의 이름이거든요. 그러니까 우리가 열왕기가 성경책에 있는 이유를 알아야 됩니다. 이 왕들의 이름이 다 나오는데 솔로몬 이후에 왕들이 나옵니다. 르호봄이라는양의아비아가 나고 아비아는 아사를 낳고 아사는 여호사발, 여사발은 요람을 낳고 요람은 우시아를 낳고 우시아는 요담을 낳고. 근데 여러분 이제 요즘에 사무엘하 이제 열왕기 상하 이으니까 아시죠? 이 왕들이 굉장히 경건한 왕들입니까? 신기하게 나와요. 한대에 정말 하나님 잘 따르고 경건하게 사는 왕이 나왔으면 그 다음 때 진짜 나쁜 왕이 나와요. 악덕한 왕이 나고 하나님 따르지 않으면 데 악덕한 왕이 있는데 이상하게 또 좋은 왕이 나와요. 그런데 근데. 근데 자기가 낳는데 자기보다 훨씬 신앙적으로 나은 사람이 나옵니다. 반대로 그 사람이 또 살았는데 그 다음 때는 엉망진창이 그러니까 울퉁불퉁 울퉁불퉁 계속 이런 거예요. 그러니까 이 역사가 계보의 역사가 뭐냐면 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 막 계속 우리 읽으면서, 야, 이거 좀 좋으면 계속 좋지. 어떻게 가면 이렇게 되냐, 이거. 뭘 보여주시는 거예요? 인간들을 보여주시는 거예요. 인간들을. 인간들은 좀 착한 사람도 있지만, 좀 악한 사람들이 계속 나오더라. 이게 무슨 얘기냐면, 인간은 끊임없이 변하더라. 신령하다 그러는 다윗조차도 어쩔 수가 없더라. 하나님은 신실하시더라. 인간은 변덕스럽지만, 인간은 믿을 게못 되는 게 엄청나게 심히 변덕스럽지만 하나님은 신실하시더라 이해하십니까? 하나님은 정말로 신실하신 분이 인간은 나 자신도 믿을 수 없지만 성경을 보다 보면 하나님은 진짜로 신실하십니다 Faithful 그러니까 나 자신보다 하나님을 더 믿을 수 있다 예수님은 그 약속대로 하나님의 나를 이런 나를 죄악에 있는 나를 변덕스러운 나를 간사한 나를 부족한 나를 건져주러 오신 분이시다 오늘 계보를 보면서 두 번째 배울 수 있는 게 있습니다 그게 뭐냐면요 하나님은 사랑이시라는 거예요 하나님 사랑이시라 오늘 계보에 다섯 명의 여자가 등장합니다 근데 원래 이스라엘시기로 하면 여자를 넣으면 안 돼요. 그거야 이스라엘 빼놓고 우리 집 족보책에도 여자가 없어요. 죄송하지만. 여러분 족보책도 마찬가지죠. 이번에 한글로 요즘에 쓰기 시작하는 족보책에는 이제 딸들도 다 넣어주는 걸 제가 들었는데 실제로 우리 예전 족보책들 보면 아들만 나와. 아들만 다. 참 억울한 거죠. 그런데 과거에 할수 없었던 게 뭐냐면 이 마태복음을 쓰 2000년 전에도 상황이 어떤 상황이냐면요. 죄송합니다만 여성들은 숫자로 안 쉬던 세대예요. 그리고 결정권이 없어요. 결정권이. 남편이 결정해 주지 않으면 아무것도 못해요. 그리고 과거에는 성경에 계속 나오는 대로 과부와 고아가 정말 비참해요. 남편이 없어져 버리면 아무도 돌볼 사람이 없으면 여성 혼자는 뭘 어떻게 할 수가 없는 사회예요. 왜? 숫자로 쳐주지 않으니까. 그렇죠? 아무 길이 없어요. 길에 나가서 창기가 되는 거 외에는 아무 길이 없어요. 재산도 뺏겨요. 이런 사회 속에서 계보를 썼는데 이 계보에 보면 유독히 계보 안에 다섯 명의 여인이 등장합니다 다말, 라합, 룻, 바세바 그리고 맨 마지막에 나오는 예수님을 잉태한 마리아입니다 그런데 이 사람들이 하나 같은 공통점이 있어요 그게 뭐냐면요 사랑받기에는 눈에 띄지 않는 사람들이에요 눈에 띄지 않는 사람들이에요 그리고 우리 마리아를 빼놓고 네 명의 공통점은 뭐냐면요 다 나름대로 죄가 있어요 그리고 하나님의 거룩하여 참여할 수 있는 자격이 없어요 다말을 말할 필요도 없고요 시아버자고 잤으니까 그것도 속여가지고 치료예요 잔머리가 끊임없이 나오는 사람이에요 야곱의 후손들이거든요 그렇죠? 유다의 후손들이고 라합은 원래 가나안 족속 중에 살는 기생이에요 가나안 족속도 타락했다는데 그 중에 기생이었으니까 저는 나머지는 다 여러분께 판단을 맡기겠습니다 어떻게 살았는지 룻은 우리가 아는 것처럼 모압 여인이에요. 성경을 읽다 보면 구약성경에 모압 사람들은 하나님의 성소에 들어오지 못하게 하라. 딱 나와 있어요. 하나님이 안 좋아하는 족속인 것 같아요. 그럼에도 불구하고 모압 족속임에도 불구하고 이 여인이 하나님의 사랑을 받습니다. 그렇죠? 바세바는 우리 아의 아내여서 내 말할 필요 없어요. 신발 갈아 신은 그 대표적인 케이스가 이제 바세바죠. 내가 유익하다고 생각하니까 얼른 바꿔버린 거죠. 오늘 뭘 보여주십니까? 우리 성경 안에서 이 계보채을 배울 수 있는 건 뭐냐면요 하나님은 사랑이신 거예요 세상에서 가장 하잘것 없고 세상에서 가장 볼것 없는 죄인이나 소외받은 사람들을 품으시는 거예요 오늘 마태복음이 시작하자마자 예수님의 계보가 나오자마자 우리가 배울 수 있는 건 뭐냐면 하나님의 마음, 하나님의 심장을 우리가 배울 수 있습니다 하나님 그런 분입니다. 하나님의 회중에 심지어는 성전에 들어갈 수 없는 사람들, 세상에서 무시받는 사람들, 세상에서 존중받지 못하는 사람들 존중하시고 사랑하시는 분입니다. 하나님 분명하게 말씀하신 메시지가 뭐냐면요, 내가 태초부터 복을 주겠다는 그 복은 인간들이 만들어놓은 제도나 인간들이 타락해서 해놓은 모든 것에서 소외받은 사람들에게는 지혜된 것이 아니다 하는 얘기예요. 바로 그메시아 예수님이 이 땅에 오셔서 가장 먼저 복음을 전하고 사랑한 사람들은 이렇게 세상에 버림받은 사람들이었어요. 길거리에서 몸을 파는 창기들, 세리들, 도둑들, 문동병에 걸려서 사람 속에 들어갈 수 없는 사람들 이런 사람들을 사랑하고 만지시고 고치시고 그들을 구원해 주신 분이 바로 메시아 예수님이라는 것입니다. 우리 오늘 메시아가 어떤 분인가 시작하면서 우리 분명히 알수 있는 것입니다. 메시아는 약자에게도 메시아이십니다 오늘 이 계보 속에서 계보의 흐름 속에서 하나님의 은혜를 봅니다 하나님의 신실하심을 봅니다 우리 그렇기 때문에 하나님을 신뢰해야 합니다 믿음은 하나님을 신뢰하는 겁니다 그냥 믿습니다만 갖고 되는 것이 아니고요 어느 날내 머리와 마음과 몸몸이 얘기합니다 나 자신보다 사람들보다 어떤 교수보다 어떤 책보다 어떤 철학보다 나는 성경과 하나님을 더 신뢰해 이시간 우리 마음속 깊은 곳에 하나님을 향한 큰 신뢰가 올라오는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. 나는 정말 하나님을 신뢰해. 그리고 하나님 보내신 그 메시아 예수 그리스도를 하는 믿어. 그게 우리 고백이 되어야 합니다. 우리 4주간 지나가면서 더 많은 메시지를 하나님께서 열어주실 줄 믿습니다. 은혜라는 건 뭐냐면 하나님의 하나님 말씀을 통해서 하나님을 더 깊이 알게 하시고 그 하나님을 신뢰하게 해주신는 거예요. 그 생각해보니까 나는 내 자신의 깨와 생각과 판단과 내 모든 걸 내가 믿었었는데 나보다 더능력 있으시고 지혜로우시고 나보다 더 신실하시고 나를 사랑하신 하나님을 더 믿게 되는 거죠. 하나님은 사랑이십니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하고 존중하시는지를 알아야 합니다. 사랑은 존중입니다. 예수님은 계보책에서도 그렇지만 이 땅에 오셔서도 정말 세상의 사람들이 멸시하고 찾아보지 않는 사람들을 사랑하셨어요 그러니까 요한복음 4장에도 보면 은 그때 당시에 북쪽에 있는 사마리아 지역은 유대 사람들은 들어가지도 않았고 만약 라삐가 거길 들어가면 은 라삐 자격이 없어져요 그럼에도 불구하고 한여름 더운데 예수님은 샌들발로 그 어려운 길을 갔다가 걸어들어가셔서 우물가에서 아무도 만나주지 않는 다섯 번이나 결혼했다 실패한 한 여인을 만나주십니다 딱한 여인을 구하기 위해서 정말 세상에서 버림받은 그 여인을 구하기 위해서 예수님은 메시아는 찾아가시는 분이십니다 존중하시는 것입니다 사랑은 존중입니다 그리고 하찮은 저희를 위해서 십자가에 못 박혀 죽기까지 사랑하시는 분이 바로 메시아십니다 오늘 여러분과 제 심장 안에서 메시아 예수 그리스도로 말미암아 우리 심장이 뜨거워지는 시간 되었으면 좋겠습니다 수천 년의 역사를 가지고 신실하게 증명해 주신 것처럼 또한 메시아가 오시고 난 2천 년이 지난 오늘날 그 2천 년 동안에 그 예수님을 믿었던 수많은 수억의 사람들이 그들의 인생의 간증을 통해서 그분은 진실로 신실하시고 사랑이시라고 간증합니다 우리에게 수많은 증인이 있습니다 예수님을 더 깊이 따르는 그 결단하는 마음으로 받아들이는 시간 되었으면 좋겠습니다
2: 저는 버지니아에 사는 봉사자 강 전호입니다. 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 헐튼 소울 복음 선교회에서는 복음 전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 선지자 이야기는 구약 성경에 나온 선지서들과 그 선지서들을 쓴 선지자들을 통해 하나님을 알아가는 시간입니다 총 17개의 선지서와 그것을 쓴 16명의 선지자에 관한 내용인데요 어떤 선지자들이 어떤 말씀을 언제 어떻게 그리고 누구에게 전했는지를 공부하면서 이스라엘을 향한 하나님의 마음을 알아가는 시간입니다. 지난 두 달간 아모스, 호세야, 요나, 이사야, 그리고 미가 선지자에 대해 나누어
3: 보았습니다. 네, 그리고 각 선지자들이 활동했던 시대적 배경에 대해서도 살펴보았는데요. 이스라엘은 솔로몬 이후 북이스라엘과 남유다로 분열되었습니다. 분열한국 북이스라엘은 200여 년이 지나 아수르에 의해 멸망하고요. 남유다는 북이스라엘이 멸망한 뒤에도 100여 년간 나라가 유지되지요. 시대적으로 볼때아모스와호세아 그리고 요나 선지자는 북이스라엘이 멸망하기 전 혹은 멸망하기까지 활동했던 선지자들이고요. 지난번에 공부했던 남유다의 이사야와 미가 선지자는 북이스라엘의 멸망을 거쳐 남유다만 국가로 존속했던 시기에 활동했던 선지자라고 했었지요.
0: 네 이사야와 미가 선지자가 활동했던 시기는 남유다의 우시야 요담 아하스 히스기야 왕이 다스렸던 시기라는 것을 알아보았습니다. 그리고 히스기야가 왕권을 잡고 남유다를 치리할 때 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 했다고 설명을 해주셨지요. 하지만 남유다 또한 점차 타락하며 멸망의 길로 들어서자 하나님께서는 이사야와 미가 선지자를 보내시어 말씀을 전하게 하셨는데요. 오늘은 그 이후에 활동했던
3: 선지자들을 살펴봐야 하겠지요? 네, 이사야는 히스기야 이후 문하세가 다스리던 시기에 순교했다고 전해지는데요. 그래서 이사야와 미가 선지자는 히스기야 왕 시대까지 활동했던 선지자로 알려져 있습니다. 히스기야 왕 후에는 우리가 알듯이 그의 아들 문하세가 왕이 되지요. 히스기야 왕은 여호와 보시기에 정직을 행하고 모든 우상들을 패하고 심지어 아수르에게 속국이 되지 않겠다며 선포했던 왕이었습니다. 하지만 그의 아들 문하세는 아버지 히스기야가 헐어버린 산당을 다시 세우고 북이스라엘의 아합을 따라 바을을 위해 재단을 쌓고 아세라 목상을 만드는 등 우상 숭배와 그 악행이 대단했지요. 이스라엘 백성들이 문하세의 꾀물받아 악을 행한 것이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 여러 민족보다 더 심하였다고 성경에 기록되어 있습니다. 하나님의 백성들이 하나님을 모르는 이방 민족보다 더 열심히 이방신을 섬겼다는 말이지요. 그렇군요. 문하세는
0: 아버지를 따라 행하지 않았네요. 희스기야가 병이 들었을 때 하나님께 강구드려서 새로 얻게 된그 15년의 삶에서 낳은 아들이 문하세 아닌가요? 네 맞습니다. 아, 왠지 안타깝습니다. 그렇게 얻게 된 아들이 악을 행하다니요.
3: 네 더욱이 문하세 이후에 왕이 된 문하세의 아들 아몬 역시 여호와 보시기에 악을 행하며 문하세가 행한 모든 길로 행하여 우상을 섬기고 여호와를 버렸다고 열한기하에서 말씀하고 계십니다. 이렇게 문하세와 그의 아들 아몬은 여와보시기에 호 악을 행했습니다.
0: 그럼 문하세와 아몬 이후의 왕은 어땠나요?
3: 네, 아몬이 죽은 후 왕이 된 아몬의 아들은 여와보시기에 호 정직을 행했습니다. 그 왕이 바로 요시아입니다. 아마 요시아 왕에 대한 내용은 많이 알고 계실 텐데요. 요시아 왕때에 율법책을 찾게 되어 모든 우상 숭배를 패하고 다른 신을 섬기는 선지자들의 뼈를 갈아서 바람에 날려버릴 정도로 하나님께서 싫어하시는 것을 모두 패하고 유월절도 지키기 시작했습니다. 이 요시아 왕때 활동했던 선지자들이 나훔 스바냐, 예레미야인데요. 오늘은 먼저 나훔 선지자에 대해서 보도록 하겠습니다. 나훔
0: 선지자요? 음, 나움 선지자는 정말 생소한 것 같습니다. 네.
3: 머릿속에 어떤 생각도 떠오르지가 않네요. 네, 생소하지요? 나움은 구약 성경 거의 뒷부분에서 찾으실 수 있습니다. 나움서는 세장으로 구성된 소 선지서인데요. 먼저 민경은 아나운서께서 나움 1장 1절을 읽어주시겠어요?
0: 네. 니느웨에 대한 경고, 곧 엘고스 사람 나움의 묵시에그리라 어, 니느웨라하면요 요나 선지자가 하나님의 말씀을 전한 곳이잖아요. 아수르의 수도였던 것
3: 같은데요. 맞습니다. 아수르의 수도 니누에는 하나님의 심판을 전한 요나 선지자를 통해 모든 백성들이 회개하는 놀라운 일이 일어났던 곳입니다. 그러나 하나님의 긍휼과 용서를 경험했음에도 니누에는 다시 죄악 가운데 거하게 됩니다. 그 이후에도 아수르는 주변 국가들을 침략하고 잔인하게 학살했으니까요. 그리고 결국 북이스라엘까지 침략당해 멸망하고 말지요.
0: 아 그렇군요. 그러니까 북이스라엘의 선지자 요나를 통해 회개하고 하나님의 용서를 경험한 아수르가 나중에 북이스라엘을 공격하고 멸망시킨 것이네요.
3: 네, 그렇지요. 북이스라엘을 멸망시킨 아수르는 그 기세로 남유다를 시시때때로 위협하고 공격하였습니다. 이러한 아수르를 향해 요나 선지자 이후 약 100여 년이 지나 이번에는 나홈 선지자가 니누웨의 멸망을 예언하는데 바로 그 내용이 나홈서입니다.
0: 아 그럼 나홈서는 니누웨의 멸망에 관한 예언의 말씀이겠군요.
3: 네 나홈서에는 니누웨 백성들이 어떻게 멸망할 것인지 세세하게 기록되어 있는데요. 일장은니누웨에 대한 하나님의 진노와 심판에 관한 내용이 나오고요. 2장에서는 니누의 멸망의 모습이 자세하게 묘사되어 나옵니다. 마지막으로 3장은 니누의 멸망의 이유에 대한 내용이 나오지요.
0: 어, 지금까지 보아왔던 선지서들은 처음에는 그들의 죄의 경고, 나중에 있을 심판, 하지만 꼭 구원과 회복에 대한 약속의
3: 말씀으로 끝을 맺었었잖아요. 이번 나옴서는 아닌 것 같네요. 네. 나움서에는 이스라엘의 회복에 대한 말씀은 나오지만 니누에에 대한 구원과 회복의 메시지는 나오지 않습니다. 니누에는 반드시 멸망할 것이라는 것이지요. 이장에서 니누의 멸망의 모습이 묘사되어 있는데요. 파괴하는 자가 니누에를 치러 올라오고 그 용사들과 병거와 창이 빠르게 달리며 요동한다고 합니다. 이것은 전쟁이 일어나는 모습을 묘사한 것이지요. 바로 바벨론에 의해 전쟁이 일어나 니누에가 침략당하는 모습을 그린 것입니다. 이 전쟁의 비참한 모습이 더욱 상세히 나오는데요. 왕후가 끌려가고 모두 도망하느라 분주하며 은과 금등 저축했던 것들이 노력당한다고 합니다. 또한 모든 것이 넘쳐났던 도시 니누에는 이제 공허하고 황폐하여 진다고 말씀하십니다.
0: 정말 자세하게 묘사되어 있네요. 많은 나라들을 침략하여 불을 쌓아온 아수르가 이제는 바벨론의
3: 침략을 당해 그 모든 것을 빼앗기고 멸망한다는 것이군요. 네. 그뿐 아니라 강들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸된다고 하는데요. 하나님께서 범람하는 물로 그곳을 진멸할 것이라고 말씀하십니다. 이렇게 나움 선지자를 통해 말씀하신 니누의 멸망의 모습은 정말 그대로 이루어졌습니다. 니누에는 바벨론의 느부갓네살 왕에 의해 멸망했으며 강물이 넘쳐서 니누에라는 도시가 모래 밑에 완전히 묻혀버렸다고 합니다.
0: 와 정말 정확하게 하나님의 말씀대로 이루어진 것이네요
3: 네 이렇게 니누에는 역사 속에서 완전히 사라지고 맙니다 모래 밑에 묻혀 그 흔적이 없어져 버렸기 때문에 오랫동안 역사학자들은 니누에가 전설 속에 나오는 도시라고 생각하기도 했다고 합니다 그런데 19세기에 와서 영국의 한 고고학자가 니누에의 유적을 발굴하게 되지요 그것을 통해 니누에는 허구가 아닌 실제 존재했던 도시이며 성경에 나온 니누에에 관한 말씀들이 모두 사실임을 증명한 셈이 되었습니다.
0: 와참 놀랍네요. 거대한 도시 니누웨가 한순간에 사라져버린 것도 그렇고 오랜 시간이 지나 고고학적 발굴을 통해 성경이 정말 하나님의 말씀이심을 보게 된 것도 그렇고요. 하나님은 말씀하신 대로 이루시는 분이시며 그 심판도 반드시 이루어진다는 것이 두렵기도 하고 또 위로가 되기도 하는 것
3: 같습니다. 지금 위로가 된다고 하셨는데 어떤 점에서 위로가 된다는 말씀이신가요? 네, 아수르는 다른 나라들을 침략하여
0: 굉장히 잔인하고 극악무도하게 대했잖아요. 네. 얼마나 심했으면 요나 선지자는 니누에가 회개하는 것을 싫어했을까 하는 이야기도 전에 했었고요. 요나를 통해 하나님께서 회개의 기회를 주셨는데도 다시 타락하여 북이스라엘과 남유다까지 괴롭히고요. 이렇게 악하고 교만한 아수르가 만약 끝까지 심판을 받지 않는다면 어 왠지 화날 것 같아요. 요나가 화를 냈듯이요. 맞아요. 또 공의로우신 하나님의 성품과도 어긋날 것 같고요. 음. 그런데 하나님의 말씀대로 그 심판이 이루어진 것을 보면서 아 하나님은 악한 자를 반드시
3: 심판하시는구나 하고 위로가 된다는 뜻이었습니다. 네, 나움서를 통해 지금 민경은 아나운서가 위로를 느끼셨듯이 하나님께서는 나움 선지자의 메시지를 통해 이스라엘을 위로하셨습니다. 재미있게도 나움 선지자의 이름의 뜻이 바로 위로인데요. 남유다 백성들에게 위협적인 존재인 아수르가 멸망할 것이라는 하나님의 말씀은 이스라엘 백성들에게 위로가 되었을 것입니다.
0: 나움이라는 이름의 뜻이 위로라고요? 와 정말 재밌네요. 선지자의 이름 하나까지도 다 연관을 지어서 일하시는 하나님의 치밀하심이라고나 할까요? 완전하심이라고나 할까요? 이런 것이 느껴집니다.
3: 네그렇지요 그리고 나음서 1장 12절에서 하나님은 이스라엘에게 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라. 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라 하고 말씀하십니다. 니누의 아수르가 강대하게
0: 보일지라도 반드시 멸망하여 없어질 것이라는 하나님의 말씀이군요.
3: 네. 하나님께서는 그의 백성 이스라엘의 죄에 대하여 아수르를 몽둥이로 사용하여 치셨습니다. 그러나 아수르를 사용하신 이유는 아수르가 의로워서 그런 것은 아니었지요. 아수르의 죄에 대하여 하나님은 심판하십니다. 그들의 죄가 무엇인지 나옴선지자를 통해 말씀하시는데요. 1장 2절에 보면 그들은 하나님을 거스르고 대적하였다고 하십니다. 또한 3장에서는 니느웨를 피의 성이라고 부르시며 그 안에는 거짓과 포악과 탈취가 가득하다고 하십니다. 다른 나라 백성들을 사륙하고 약탈한 것을 말하는 것이지요. 또한 우상 숭배와 마술로 여러 나라를 미혹했다고 지적하십니다.
0: 그동안 선지서를 공부하면서 아수르의 악행에 대해서 자세히 살펴봐서 그런지
3: 그들의 죄에 대한 하나님의 말씀이 이해가 됩니다. 네, 그리고 아까 니누웨의 심판이 이스라엘에게 위로가 된다고 했었잖아요. 근데 반대로 멸망하는 니누웨는 아무한테도 위로를 받지 못한다고 말씀하십니다. 3장 7절을 읽어주시겠어요?
0: 그때 너를 보는 자가 다 내게서 도망하여 이르기를 니누웨가 황폐하였도다. 누가 그것을 위하여 애곡하며 내가 어디서 너를 위로할 자를 구하리오 하리라. 음, 정말 그렇네요. 위로받는 이스라엘과 위로받지 못하는 니누웨가참 대조적이라는 생각이 듭니다. 어, 이야기를 나누다 보니까요. 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 생소했던 나홈 나움 선지자와 나홈서의 메시지를 오늘 공부하면서 많이 친근해진 느낌이네요. 다음 시간에 살펴볼 선지자는 누구인가요? 네, 스바냐입니다. 스바냐 역시 좀 생소한 선지자인데요. 다음 시간을 통해 스바냐 선지자와 스바냐 선지서에 대해 함께 배우며 하나님의 마음을 알아가는 시간이 되길 원합니다. 선지자 이야기 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 복음, 기쁜 소식이란 무엇일까요? 우리가 죄사함을 받고 영원히 살게 되었다고 라 말할 수 있을 것입니다. 그러나 이 소식의 참 의미가 우리의 피부에 와닿지 않으면 이 기쁜 소식은 그 이름만큼 복된 소식이 되지는 않는 것 같습니다. 천국은 어떤 곳일까요? 음... 글쎄요. 가보지 않아서 저는 잘 모르겠지만요. 유한계시록 21장 4절에서는 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 라고 말씀하십니다. 이 말씀을 잘 읽어보면 지금 우리가 이 땅에서 추구하며 살아가는 행복한 삶의 모든 조건을 갖추고 있다고 생각되지 않으시나요? 눈물 날 일이 없습니다. 애통할 일도 없습니다. 슬픈 일도 없습니다 물론 아픈 일도 없지요 더 이상 죽을 일도 없습니다 그리고 우리를 괴롭혔던 죄도 더 이상 존재하지 않습니다 우리를 불행하게 할그 어떤 요소도 존재하지 않습니다 오직 우리를 구원하신 하나님과 예수님 그리고 성령님과 함께 영원한 교제를 나누며 하나님께서 태초에 계획하셨던 그 행복한 삶이 끊이지 않고 영원히 지속되는 것입니다 우리는 이 땅에서의 짧은 생애 동안 행복하기 위해 모든 것을 투자합니다 하지만 우리가 정말로 투자해야 할 것은 저 세상에서 얻게 될 영원한 행복이지요 우리가 이 땅에 사는 이유는 바로 저 세상을 준비하기 위함이 아닐까요? 이것이 여러분께도 가장 기쁜 소식 복음이 되시는지요 예수님은 우리를 바로 그 세상으로 인도하시기 위해 오신 분입니다. 그분은 우리에게 영원한 생명을 주신 분이십니다. 그분의 부활하심으로 우리 역시 부활이 있을 것임을 예수님께서 보여주셨습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 베드로전서 1장 3절과 4절의 말씀입니다 다음 한 주도 주 안에서 산 소망을 붙들며 기쁜 소식을 누리시는 저와 여러분 되기를 소망합니다 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.